0: Soy impartida por Carlos Llorente, que está llegando en un par de horas, pero como no ha llegado todavía, yo estoy aquí para dar la clase del día de hoy. Mi nombre es Cristian González. Un placer, un privilegio estar con ustedes compartiendo acá este espacio de los martes a las siete y media de la noche, hora de Panamá. Un gusto estar, estar con ustedes. Irina está en controles para cualquier pregunta a través de Serapis Bay Radio en Skype. Aparte de eso, cualquier cosa que sea pregunta de la clase, si no la hacen en vivo pueden escribir a cristian.serapisbay.com o si ya es la clase de Carlos, Carlos está presente a carlos.serapisbay.com pero él también tiene otras direcciones de carlos.mac.com y no me acuerdo cuál es la otra, pero ya eso le pueden preguntar el martes que viene. Estamos acá en La Voz del Yo Soy, volumen 2, pero antes, para que no se me pase, quiero empezar con El Canto del Pájaro, de Anthony de Melo, una pequeña historia que Carlos ya la leyó, pero a mí me gusta mucho y se presta también para lo que vamos a hablar hoy, se llama El Pequeño Pez, miren lo que dice, son dos peces, uno grande y uno chiquito, se encuentran en el mar y el pequeño dice, usted perdone. Le dijo un pez a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, dice el pez más grande. ¿Dónde puedo encontrar eso que llaman océano? Dice el pez pequeño. He estado buscándolo por todas partes sin resultado, dice el pececito. El océano respondió el viejo pez es donde estamos ahora mismo esto dice el pececito pero si esto no es más que agua lo que yo busco es el océano replicó el joven pez totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte y la historia sigue a otro nivel se acercó al maestro vestido con ropas de San Yancín, que eso es con ropa de renunciante, con la túnica esa naranja que usan en Oriente los renunciantes, y hablando el lenguaje de los San Yancín. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas partes, donde él mismo ha dicho que está en lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado? Le preguntó el maestro. Contesta el Singh. Sería un engreído y un mentiroso si te dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? les pregunta el maestro, ¿qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada, centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana, a lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar en otra parte. Deja de buscar, pequeño pez, no hay nada que buscar, solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar, no puedes dejar de verlo. Espectacular esto. Me dicen sus comentarios, acá va a estar Irina para atenderlos, de lo que ustedes entendieron que está súper explicado, esta vez, pero te deja una gran, 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 gran enseñanza ese cuento. Así que, a ver qué, qué me comentan. Quiero escuchar algo que me digan ustedes de, de, esa, de esa clase en especial. Y acá, en La Voz del Yo Soy, volumen número 2, una clase, un discurso del amado Maestro Sendido Saint Germain, súper interesante, que tiene varias partes, y la primera parte dice radiación necesaria del maestro te dicen, ¿por qué? Y aquí el maestro nos responde, dice, maestro ascendido San Germain, puede que les interese saber que ningún gran logro en el mundo puede darse excepto a través de la radiación de un ser ascendido. Dice, pero ¿cómo, cómo puede ser? Si hay personas que no conocen la enseñanza, eso no significa que no estén siendo Imbuidos, siendo envueltos en la radiación de un ser de luz. El mismo amado Maestro Sandió El Moria nos ha dicho que él se ha parado a, al lado de grandes líderes mundiales para regalarle su radiación y que si esos líderes en algunos casos supieran que hay un ser de luz al lado de ellos, quién sabe, capaz que se pegan un susto a otro nivel. Le lo dice con unas palabras así bien especiales. Y estoy seguro que es así porque los maestros están aquí para ayudar a a toda la humanidad. Obviamente cuando tú los conoces y los invocas, te abres de par en par a su radiación y el beneficio para ti y para toda la humanidad es obviamente con creces muchísimo mayor. Es a menudo la humanidad no sabe desde el punto de vista externo por qué una actividad maravillosa tiene lugar. Por consiguiente, muchas veces... Cosas trascendentales han sido calificadas mediante conceptos humanos y bajadas a una rata de vibración que privó al individuo de la bendición que se pretendía dar. Obviamente, claro va, siempre todas estas cosas depender mucho del de nivel de paz que pueda sostener la persona, el nivel de conexión o de paz que pueda tener en el momento exacto, porque puede tener un un de paz muy grande, y justo en el momento en que se da la bendición, la persona no estaba conectada, sea o no que conozca las enseñanzas de los maestros, para llevar una bendición a la tierra. Usted me va a decir que la persona que puso la enseñanza, y el conocimiento, y el invento, por así decirlo, del internet no trajo una gran bendición a la humanidad, claro que sí, mucha gente puede decir, no, pero es que en internet encuentras de todo, sí, Igual que en todos lados, libre albedrío. Pero eso es una herramienta de trabajo a nivel mundial que es una bendición para toda la humanidad. está Es como tener la biblioteca de Alejandría multiplicada en las puertas de tu teléfono. O sea, lo llevas en el bolsillo en todo momento. Es espectacular. O sea, toda la cantidad de millones de fotos, música, el acceso a todas las páginas web. A mí siempre me da risa que yo digo que la última vez que lo medí ponía la palabra metafísica y me salían millones mil 10.538.128, los últimos seis números los invento, pero sí me acuerdo que eran 10 millones de resultados que tenían que ver con la palabra metafísica en español, imagínate en inglés. Y tú me dices, sí, pero todo lo que te sale, claro, pero tú vas a desarrollar el discernimiento. Pero una persona que está buscando en cualquier lado de Irina, o sea, te metes ahí,
1: A mí me sorprende porque antes, cuando uno daba clase, chuleta, yo tenía que andar con un pocotón de libros y uno tenía que decidir cuál era el que tú te llevabas uh -huh. para la clase. Ahora mis estudiantes se guindan un collarcito. Con USB. Dos USB y ahí tienen todos los libros de medicina habidos wow. y por haber. Wow. Oh. Entonces, ahora. Uno tiene que tener más cuidado, porque la gente en cualquier... No puede meter cuento No puede meter cuento Claro. Porque te pelados... busca ahí de que no,
0: lo que dice usted no no está bien. Los
1: pelados también, así. Y la gente también, cualquier paciente en el teléfono agarra y se mete en el internet y te dice, mira doctor, eso que usted me dice eso no es cierto.
0: Así es. Sucede. así Yo te creo que te comenté que cuando Adrián estuvo con la apariencia de él en, en, en diciembre que estuvimos en el Gorgas, ellos ahí estaban utilizando una aplicación que es como si fuera una Wikipedia de medicina que tiene todo lo que dice que, que el gobierno paga por el acceso a esa red y que aquí dice que nada más como el 10% de los médicos la, lo usaban y ahí había un doctor venezolano, venezolano y me comentaba a nosotros allá ahora mismo no lo pagan, nosotros hackeamos la entrada ahí porque eso es una fuente de conocimiento para diagnóstico impresionante. Y acá ustedes tienen la entrada porque el gobierno se los da y no lo están usando. Creo que esa era su su queja, ¿no? Súper chévere. Y de verdad que es una bendición enorme. Y es por eso que van tan rápido las cosas. Y por eso es que hay tanta gente encarnada. Antes era de, de cada tres que iban bajaba uno. Y somos mil millones de almas más los guardianes y más otra cantidad de gente que vino... Y ahora mismo hay 7, siete, siete mil millones, o sea, que van al tribunal cárnico y que hey, dale. O sea, están bajando dos de cada tres más, todavía dos y medio. Increíble, ¿por qué? Y eso Jorge nos lo explicaba, que las civilizaciones tienen picos, donde se da el mayor impulso. Entonces la gente dice, yo encarno ahora. ¿Por qué? Porque tú tienes una posibilidad enorme de tocar el conocimiento donde sea que estés. A mí me, me encantó, me impresionó mucho un documental de National Geographic o de Discovery Channel, no me acuerdo, que te ponían un bus 4x4 enorme, como seis ruedas de esos que pasan a través de los lagos y si es un lago flotan, iban viajando por África, llegaban a las aldeas y la gente que ya tenía conocimiento de leer, o sea, que tenían por lo menos un nivel de educación básico, les imprimían el libro que fuera, porque los tipos tenían base de datos ahí, conexión satelital, y te imprimían lo que sea que tú quisieras. Entonces iban a las aldeas y les regalaban eso, les regalaban el conocimiento, le dejaban libros impresos. Eso me pareció tan espectacular. Gente con diferentes necesidades, obviamente, pues te estaban dejando el conocimiento. Y, o sea, imagínate eso que, el, que te piden, que usted tiene el Quijote, y, o sea, ¿dónde vas a conseguir el Quijote? O las obras de Shakespeare en el medio de Tanzania, no sé, Exactamente, en la sabana, Sí, espérate, aquí, aquí lo tengo, y hacían otra clase de labores sociales muy impresionantes, pero sí, la tecnología es es, es especial, ya estamos casi al Star Trek, que te, la máquina esa que te precipitaba la comida, porque el otro día llevaron a, a mi sobrino, dije tío adivina dónde fui, fuimos a un restaurante donde me imprimieron la comida, y dije no joda, te imprimía con un printer 3D, te imprimían la comida con la forma y tenían como diferentes muñecos de Pikachu, de esto, de no de esto que el otro. Entonces lo hicieron ahí como, era como una especie de pancake tridimensional que te lo imprimían allí. Entonces tú te comías el muñeco que tú querías. Y dije, wow.
1: Yo eso todavía reconozco, no lo no lo capitalizo, ¿Qué va? no me hago la idea de que me impriman la comida.
0: Sí, 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 eso, eso viene fuerte ¿eh? para dentro de un par de años porque uno va a tener en la casa un printer de eso con los condimentos básicos al principio, uno va a ver a cartón comprimido, pero va a ir mejorando entonces uno va a poder imprimir cosas espectaculares eso, el cerebro te hace muy fuerte pero sí y en el caso esto de del trabajo que están haciendo los seres de luz. Yo le comenté el sábado una clase que voy a dar más adelante. Está acá en la voz del Yo Soy, donde el maestro San Germán dice así mismo, cuando yo regrese como director de cine, me mató eso el San dice: cuando yo regrese como director de cine les voy a hacer una, eh, te, no te dice gráfica, pero te quiere decir gráfica, de cómo funciona el sistema sanguíneo y cómo se irrigan toda la energía dentro del cuerpo para que ustedes lo puedan visualizar. Y yo, wow nosotros ya eso lo hacemos. Y obviamente es algo que él estuvo empujando en los planos superiores para que estuvieran las herramientas y nosotros poder hacerlo ahora. Genial, genial, genial. entonces Estos seres de luz están... Imagínate, tú puedes ir a través de la historia personajes que podían ser o no espirituales. vea Steve Jobs hizo su, su recorrido en India se metió en todo lo que fue las religiones hindú buscando su camino espiritual y eso aparte siempre le quedó y hay gente que decía que era inaguantable y que cuando entraba un pasillo la gente salía huyendo porque te preguntaba en qué tú estás trabajando, y donde no respondieras bien, estabas botado o sea, él quería ese nivel de eficiencia pero trajo la computadora personal la puso en nuestras manos con sistemas operativos gráficos para que todos la pudieran usar sin tener que dar curso de varios meses de línea de comando trajo el iPhone, el iPad, escuchar música, la canción que te dé la gana tenerla en tu teléfono contigo en un segundo, el libro, o sea, para mí eso, cuando los libros de Serapis entraron en la parte digital, que tú el libro que necesitaras de, de Serapis y Editores lo pudieras tener en menos de 10 segundos, para eso a mí se me salieron unas lágrimas, pues digo, wow, hermano, no importa dónde estés, si tienes conexión a internet, consigues el libro, o sea, eso de, de verdad que es, es impresionante y tenemos que dar gracias. Entonces estamos tan, perdón, la palabra mal acostumbrados a todas estas bendiciones que hey, no 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 las apreciamos, Irina.
1: Pero fíjate que no solamente la bendición de tener el libro digital, sino de que tú te puedes ir a cualquier lado. Y yo recuerdo cuando hacíamos los safari con con Jorge y que ¿cuál libro me llevo? Sí, sí, Porque... qué problema. Porque tienes que pagar sobrepeso claro, el sobrepeso claro. en las maletas, pero tú te llevas tu tableta.
0: Tú todos los libros que y quieras ahí. En ¿eh? la
1: tableta van todos los libros. Sí. Todo lo que tú quieras, subrayado y todo.
0: Sí, es increíble. No, me, eso me mata. O sea que la voy a subrayar hoy con rosado. pa Borro el rosado, verde. Así no hago la de zongo que el libro me queda como un carnaval que tú no entiendes qué color le pusiste primero. No, me encantó. Era que descubrí que. Cuando subrayaba, por lo menos con los maestros, eh, escriben el libro de la vida, lo subrayé en diferentes colores y me guardaba en tarjetas, como tarjetas de esas de dar charla en otro lugar, las cosas que yo había subrayado yo no me había dado cuenta de eso. Y es que, Ay, qué bueno! Me mató. Y no puede ser, hermano. Gracias, gracias, padre. Y que puedas hacer libros interactivos también, que le metes video y le metes música y le metes efectos especiales y. Es ilimitado. De verdad que. Es una época espectacular en la que nos toca quietarnos mucho y discernir mucho porque obviamente todas estas herramientas también te pueden, se pueden usar para llamar tu atención y, y te distraes y uno dice, vine a buscar un libro de los maestros y te quedaste llevando toda la colección de música que querías de que eras niño y te olvidaste que fuiste al lugar. y ah, llevé unos libros de los maestros y me llevé todo lo demás. Te puede pasar. No es para autoflagelarse, pero concentrarse en, en las prioridades, obviamente. ¿no? Y el maestro dice, a menudo la humanidad no sabe desde el punto de vista externo que una actividad maravillosa tiene lugar. Por consiguiente, muchas veces cosas trascendentales han sido calificadas mediante conceptos humanos y bajadas a una rata de vibración que privó al individuo de la bendición que se pretendía dar. Imagínate, cosas que ya tenemos que son espectaculares. Si hubieran pasado por menos filtro, por así decirlo, no me imagino cómo pueden haber sido. La gran luz cósmica se estaba lanzando a la Tierra, haciendo posible mucho de lo que hasta ahora no había sido posible, te creo. Luego, cuando les pedimos que hagan ciertas cosas por su liberación, eso quiere decir que nosotros vemos y sabemos lo que ustedes, de hecho, pueden hacer en esa solicitud. En la instrucción del libro de los discursos del Yo Soy, está la solución a cada problema humano. Discurso del Yo Soy. Ese libro... Debe ser acá, tra traducido de diferentes pláticas del Yo Soy, discurso del Yo Soy, del Maestro Sondío San Germán, el famoso libro de oro. Está la solución a cada problema humano. Y ese libro lo tenemos, yo lo tengo, no quiero decir hace cuántos años lo tengo, porque me da pena, pero lo tengo ahí en, igual en la mesa de noche, subrayado en múltiples versiones. Tengo uno que es como de papel periódico, y no sé de qué año es. Sí. Correcto, damario yo tengo como varios más en la casa subrayado diferente, porque es un libro que le tengo mucho cariño, siempre lo, lo llevo, y lo releo una y otra vez, y a pesar de que la primera vez que lo leí fue hace tiempo, le sigo encontrando cosas nuevas siempre, y te soy sincero, no, no lo entiendo en su totalidad, creo que si entendiera ese libro en su totalidad, ya hubiera ascendido hace rato, o, o sería un libro en Dios con todos los poderes expresados, porque es demasiado. A mí me pasa, con ese libro, y y con instrucción de un maestro encendido que son libros que son que yo mi, mi, mi teoría es que el maestro encendido San Germán ahí metió todo lo que pudo porque no sabía si la dispensación iba a durar más tiempo y agarró y sabe que dije voy a meter en esto o sea en lo que fue el eh, eh, misterios de velado la mágica presencia plática del yo soy instrucción de un maestro encendido ahí metió mucha 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 comida Dice, en la instrucción del libro de los discursos del Yo Soy está la solución a cada problema humano. La respuesta a cada pregunta que el ser humano puede formular, porque hay discursos del Yo Soy de diferentes maestros también, lo usarán hasta que tengan un contacto tan claro y definitivo con su propia magna presencia Yo Soy, queriendo decir por eso que tan claro esté el canal que sientan cada uno de ustedes, vean y oigan su palabra hablada a ustedes a través del cuerpo mental superior, tan definitivamente como escuchan la mía. Dice, hey hermano, hasta que tú no escuches la voz de tu presencia yo soy, hablarte tan claramente como estás escuchando mi voz en este momento, sigo usando la instrucción que hay en los discursos del yo soy, y en todos estos libros, hasta que tengas ese contacto con la presencia, pues obviamente cuando tengas ese contacto con la presencia, yo soy, ya tú vas a ser el libro, libro abierto. Ya tú no vas a necesitar más letra, tú eres música en ese momento. Entonces todo error humano cesará, dice el Maestro Sendido San Germán, porque únicamente en los conceptos humanos ocurren los errores. En la conciencia de maestro ascendido no hay errores. Claro, para este plano, ellos son uno con la presencia, yo soy. De manera que si se dan cuenta, está a su alcance, en su campo, dentro de su habilidad en este momento, mediante la atención a su presencia, el despejar el canal por completo para su descarga directa de bien de toda índole. Entonces comprenderán que las cosas humanas ya no pueden interferir. Como limpiamos ese canal, ya ustedes saben la cantidad de técnicas diferentes que tenemos para esa purificación. Y acá el maestro obviamente luego te va a mencionar el uso del fuego violeta. Es imperativo al principio, cuando entran a la gran corriente de luz que sean firmes y positivos en contra de aceptar las apariencias humanas, sino que en el momento en que reconozcan a su presencia, dichas apariencias dejarán de tener poder. Okay, acá te dice varias cosas importantes. Uno, que es imperativo, o sea que no, no es opcional el hoy sí lo hago, mañana no. Mañana sí es como cuando empezaste una dieta, o sea, la dieta va a ser opcional un día, sí, si un día no, eso no, no va a funcionar, tiene que ser todos los días, sea lo que sea que elegiste comer y lo que quieras lograr, o sea, tienes que sostenerlo, es imperativo al principio cuando entran a la gran corriente de luz que sean firmes y positivos, ¿cómo entras a esa gran corriente de luz? A ver si, si hay, hay, hay gente conectada ahí Irina del otro lado. A ver, yo, yo no, no le voy a decir, a ver, cómo entra esa corriente de luz, ¿Cómo, qué, qué significa para ustedes entrar en esa corriente de luz, porque es que tengo que ser firme y positivo en contra de aceptar las apariencias humanas cuando entro a esa corriente, ¿por qué? Sino que en el momento en que reconozcan a su presencia dichas apariencias dejarán de tener poder. Recuerden que en su calificación, su poder de calificación, ustedes pueden hacer o deshacer, en la medida en que acepten su presencia, cada actividad en esas cualidades que no están acostumbrados a usar, se intensificará, repito. Recuerden que en su calificación, en su poder de calificación, Ustedes pueden hacer o deshacer en la medida en que acepten su presencia. Cada actividad en esas cualidades que no están acostumbrados a usar se intensificará. De ahí que siempre se le pide a los estudiantes que antes de venir a un, a un ceremonial se autopurifiquen. No solamente que se bañen en su casa, se laven los dientes y vengan lo más presentados posibles sino que se aquieten totalmente. ¿Por qué? Porque cualquier energía que tú traigas se va a amplificar. Y obviamente, los maestros también te dicen, cuando vienes a una clase, a veces vienes a la clase sumamente estresado, cansado, lo que sea, y al final de la clase quedas contento y reenergizado. Pero tal vez ese no era el propósito de la clase. A lo mejor tú vienes a la clase y si te hubieras aquietado antes, hubieras recibido una... Bendición especial que los maestros quieren darte en ese momento, pero como estaba con ese nivel de estrés, toda la energía se gastó en ti en ese momento en pacificarte, en confortarte o en relajarte, que está muy bien, pero entonces no te entró la, la bendición. Pues siempre es lo, lo del vaso de agua. Si uno está estresado, estamos así. Y el chorro de la presencia viene así. Entra, no entra, entra, no entra. O sea, se, se derrama fuera el 80%. ¿Qué gracia tiene? O sea, estamos tirando el, el líquido divino de la presencia de yo soy. Entonces, de allí que el estar quietos y saber que yo soy Dios, lo conocemos hace más de dos mil años y aún así no nos quedamos quietos. Cuando hablo quieto no me refiero a físicamente que no hagas nada, sino en conciencia para poder conectarnos realmente a la presencia. Y aquí entonces el maestro entra a explicar esa apariencia de discordia a los estudiantes, que muchos estudiantes vemos que se quejan o quejamos, voy me incluyo en eso, que a veces uno puede pensar, medité hoy, estoy tranquilo, estoy tratando de, de, de manifestar, a lo mejor de mi capacidad, y por qué todavía me siguen pasando estas cosas. Como decía Jorge, cuando empezó a usar la llama morada de ustedes, me empezaron a pasar más vaina que antes. No quiero saber por qué de eso. Y nos dice el amado Maestro Ascendido San Germán. Quiero darles esta explicación hoy de por qué cosas aparentemente discordantes a veces le ocurren a los estudiantes que han entrado a la luz. Quiero saber su opinión también, ya que están contestando la pregunta anterior, les mando otra pregunta más. ¿Por qué ustedes creen todavía que suceden cosas discordantes? A los estudiantes de la luz, ¿qué cosas discordantes? Te rebotó un cheque porque el pago que te hicieron no entró y lo que tenías que pagar y te cortaron la electricidad temporalmente o el agua o el casero te dejó afuera o te chocaron, te chocaste. Sí, no, no estoy hablando de ninguna cosa bonita. Cualquier cosa que, que te peleaste con un jefe. O sea, cualquiera de, de las actividades discordantes que ustedes se puedan imaginar. Liz.
1: 9-10. Uh -uh. Hola, hola, sí. Liz Sordia desde Guadalajara, México un abrazo grande Liz dice infinitas bendiciones amados Cristian e Irina
0: bendiciones, bendiciones Liz
1: cuando entras a la corriente de luz si no eres firme y positivo recalificas la energía al tu estar con pensamientos y sentimientos perturbados y ahora tienes energía extra por purificar
0: gracias Liz, ¿Tú sabes cómo yo visualizo eso eh, el otro día me tocó ir a sacar fotos a, a un hotel para la publicidad del, del hotel y había en el hotel ese había unos juegos de, de, de niños de estos, de toboganes de agua y chorros entonces los niños se metían en un chorro enorme de agua que el chorro les pegaba y los envolvía enteros y había niños que se iban como con su baldecito y se metían en el chorro ahí y el balde se llenaba y rebotaba el agua para todos lados si todo ese balde lo llenas de pintura y te metes en el chorro, ¿qué tú crees que pasa con el agua esa pura y prístina? Si hermano, te toca a ti, pura y prístina, y cuando entra en ese balde, rebota esa pintura por todos lados y tiñes y ensucia. todo el agua que sale de ti y de ese pequeño balde, sale totalmente teñida y ensucia la piscina o en el lugar donde estés. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces te dice la presencia, si hermano, te vas a parar acá abajo el chorro, Clarito, ¿no? Te paras acá bajo el chorro, del agua de vida que baja pura y prístina, pero entramos con nuestros conceptos mentales y emocionales todavía, no entramos vacíos. Eso sí es una actividad donde tenemos que entrar vacíos para que la presencia de Dios nos llene, nos llene y nosotros no crear resistencia. Eso también lo hemos hablado con la pureza de los metales que somos nosotros. Tienes un cable que está hecho de impureza y le pasas un corrientazo y donde hay eh, diferente metal, que no sea un cobre puro, se va a calentar, se va a quemar ahí ¡pap! y se rompe el, el circuito y deja de, de fluir la luz, deja de fluir la energía en ese aspecto. Igual que el cable de fibra óptica, tú lo partes en un lugar, ahí se quedan los dos puntitos de luz, no, no pasa, no se genera el puente. Nosotros hacemos eso. De allí que para pararse... Y ese es imperativo al principio cuando entran a la gran corriente de luz que sean firmes y positivos en contra de aceptar las apariencias humanas. O sea, cuando tú eres positivo estás emanando, entonces no acepta Cuando eres negativo absorbe, positivo emanas. Entonces, si no somos positivos estamos siendo negativos y no podemos entrar a ese chorro de luz que como dice el Liz, se va a incrementar porque pediste un flujo mayor de luz, se te da... Y no, no, espérate, no, no quiero. Si sí quiero, pero no quiero. Sí, me meto o no me meto, como el chiste de, de Jorge de, del Cholito. Entonces ahí realmente se, se manifiesta, el, se manifiesta. Es igual que el, que el voy a tener que contar el chiste ese para pa poder entender eso. ¿Ustedes saben cuál es el chiste del Cholito? Que sale este Cholito y va caminando por la calle y pasa por un callejón y ve a cuatro tipos que le están dando una golpita Pisa un, a una quinta persona y le meten un puñete en los ojos, le pican los ojos, le doblan la nariz, lo agarran, le hacen una suple de lucha libre, codazo en el cuello, patada en la espalda de todo y él dice, me meto no me meto, Dios mío, y veía que el cholito resistía y le empezaba a pegar los cuatro y le metía codazo, golpe en las orejas topetazo con la frente y se defendía y veía que a veces echaba para atrás y tiraba los otros cuatro para atrás y de repente los otros cuatro agarraban fuerza y le dije, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Y cuando él está echando el cuento, le dice el amigo, ¿y al final qué hiciste? Le dice, hermano, me metí en la pelea y adivina, entre los cinco le dimos tremenda puñera al cholito. Muy triste. Y eso es lo que nosotros hacemos, invocamos a la presencia yo soy en defensa de esa luz que cada uno de nosotros somos, y al final quedamos defendiendo, o sea, quedamos siendo cinco contra uno, en vez de ser el uno que se convierte en luz. ¿Por qué? Porque entramos ese chorro de energía, ese flujo de la presencia yo soy, no a purificarnos, no purificados, sino con todos nuestros conceptos mentales y emocionales, y teñimos esa agua de vida, y permitimos entonces que acabo de hacer una invocación, y me cabreo inmediatamente porque me llegó una noticia discordante y me auto -permito deprimirme, enojarme, resentirme, que me lleguen pensamientos de celo, de miedo, de angustia, de, cu de cualquiera. Un estudiante de la luz no debería hacer eso. Nunca. Si lo hacemos, no es que sea motivo de autoflagelación, hermano, sino de que, hey, tengamos más cuidado. Hemos estado hablando... En las últimas clases de los sábados, de ilimitadas técnicas que nos dan los maestros ascendidos de protección, cantidad de cosas de protección. Vamos a ver que tenemos una pregunta aquí.
1: Mercedes Pérez nos dice, Dios los bendice.
0: Bendiciones Mercedes, un abrazo enorme.
1: Dice, porque la luz atrae aquello que requiere luz. La energía mal utilizada regresa para darte la oportunidad de purificarla.
0: Ajá, exactamente. Eso es respondiendo a la, a la segunda a la segunda pregunta, que por qué a los estudiantes de la luz les les pasan todavía cosas discordantes. Me acuerdo que no me acuerdo cuál maestro del Moria dice que por qué ni siquiera me estoy como el, el común de los cristianos. Dice por qué me tienen que pasar tantas cosas y si supuestamente estoy acá en en la enseñanza. Ahí viene viene la explicación del del maestro, primero entonces era porque es imperativo al principio dice, tienes que hacerlo entrar a esta gran corriente de luz ser firmes y positivos en contra de aceptar las apariencias humanas, no puedo acabo de meditar, me acabo de conectar con la presencia de Dios yo soy, siento ese nivel de paz termino la meditación, me pongo a ver las noticias en serio, en serio ¿por qué harías eso? yo les conté mi experiencia con uno de los primeros cursos que fui con Jorge de meditación, que todavía estaba muy novato, y salí del curso de meditación y me fui para la discoteca, papá. ¡Qué chévere! Un viernes. El curso era como de 7 a 9 y de ahí mismo fue el arranque. Y sentí como horrible. el otro día, ¿cómo se reía Jorge? Y que eso te pasa por, no te puedo decir explicar qué me estaba diciendo, pero fue una experiencia interesante. Yo no entendía qué me estaba pasando, en serio. No entendía, y ese día me porté muy bien, no tomé nada porque ya iba volado de la meditación, y cuando me metí en ese flujo de gente saltando, que no era que tenía nada de malo, no sé, cómo, era como si estuviera en pelota, o sea, en carne viva, porque había quedado hipersensibilizado constructivamente, y meterme a la discoteca con toda la demás gente saltando. No sé cómo explicártelo, pero no me hizo bien. Es una experiencia muy, muy interesante. Aprendí mucho ese día y Jorge se rió mucho de mí. Y me manda. Entonces, ¿por qué te dice al principio? Hasta que se genere un momentum de que cada vez que tú entras a la presencia a, a cargarte, a purificarte, vas con el nivel de conciencia de esa aceptación y tratas de sostenerlo durante el día. Ya hemos hablado muchas veces que si tú vas a ver las noticias... Hermano, si las noticias de televisión te alteran, lee el periódico solamente. Y solamente lo que necesites para estar informado. No te metas en grupos de chat de gente hiper recontra amarillista que te va a mandar el último bombardeo en no sé dónde. Como lo que le pasó a la gente en la última manifestación, todos los heridos. O sea, no te cargues. Sobre todo, mira, una de las cosas que le pasa a las personas cuando entran las enseñanzas al estar en estas radiaciones tan sutiles que te sensibilizas mucho y de ahí es que uno tiene que aprender a controlar esa sensibilidad para dirigirla hacia adentro, bien importante, porque si no, te sientes como si fuera, que no tuvieras caparazón, un molusco de eso que acaba de cambiar de caparazón, que dejó el caparazón chiquito y está buscando y está en un momento sensible. te sientes así y necesitamos entonces poner la atención adentro porque si no sucede eso, a mí me pasaba mucho. Y yo dije, ¿por qué me trae Jorge? dije, no, porque tú crees que sí, esta vaina, tú crees que, que no es así. O sea, te pones la atención a la presencia, te sientes en compañía de esta gente y se te salen las lágrimas de la emoción. Y obviamente, después vas y ves, te pones a ver las noticias, psh, hermano, tú, como si te entraran las flechas a, a, sin escudo. Entonces no, Eso no tiene gracia, porque entonces, después vengo al, al ceremonial y no tengo energía, todavía así ves, agotado. Y de ahí se trata el... el estudiante de la luz sensato eso te altera, no no lo pongas yo le dije, te, les hemos dicho bueno, vas a ver las noticias, es porque tú vas a ser positivo los cinco minutos, diez media hora que tú vas a ver allí y cada vez que ves algo, yo decreto paz allí o sea, va, a ser un ceremonial durante no que vas a sacar el libro el ceremonial para hacer los decretos porque ya en ese momento tú eres el decreto pero a cada cosa el ministerio de información informa que tal, llama a Violeta con eso que sucede? Que los estudiantes... No, yo decreto iluminación allí. Que se van a tirar a la calle, no sé quién. Que el amor de Dios envuelva. O sea, vas a hacer un trabajo. Y si no vas a hacer ese trabajo, entonces, ¿para qué quieres ver las noticias? No, es que yo tengo que estar informado. ¿Por qué? Si tú me dices que tú trabajas en un canal de televisión y tú eres periodista, te digo, sí, tienes que estar informado, ese es tu trabajo. ¿Pero por qué... Quieres hacer lo que quieres hacer. Sea un poco ahí más, más, más sensato en, en ese aspecto. Es bien importante. Entonces llega un momento en que la entrada a ese flujo se hace cada vez más fácil y más rápido, pero hasta que no logres ese reflejo de hacerlo de forma natural, es imperativo que sea firme y positivo en contra de aceptar las apariencias humanas. Y más abajo entonces decía, Quiero darle la explicación hoy de por qué cosas aparentemente discordantes les ocurren a los estudiantes que han entrado a la luz. Debido a que no han utilizado ni usarían la llama violeta consumidora. Y entonces el viejo momentum puesto en acción en encarnaciones anteriores se abalanza para ser redimido. Cuando ustedes entran a esta gran corriente de luz, o sea, tú con, entras a la corriente de luz de la presencia yo soy, magna presencia yo soy, te invoco a la acción. La presencia dice, ¡se despertó el tipo! ¡Por fin! Entonces, te está haciendo un favor. Tú dices, ya no me quieras así. Tú puedes pensar en ese momento y que ¡aguanta! Yo me acuerdo que había gente que me preguntaba, ¿cómo paro esa vaina? Abriste la puerta... No te van a mandar nunca cosas que no tú no puedas transmutar. Acuérdate de esa parte. Tú dices, ¿estás seguro, hermano? Yo creo, yo esa vaina, ¿qué cuentas sacaron los maestros? O esa cuenta no la sacaron los maestros, sacaste tú. Sentado con la gente del tribunal kármico y levantaste la mano, hiciste piqueteo, tiraste bombas lacrimógenas ahí. Toda esa vaina, Eddie, que un estudiante de la luz unido jamás será vencido. Hiciste un poco de vaina para bajar en esta encarnación. Porque juraste y perjuraste, incluyéndome, que apenas tú tocaras el primer libro de la enseñanza, tú 15 días después tú estabas ascendido prácticamente y que ibas a hacer ceremoniales fobioletas por la humanidad todos los días y que nunca te ibas a emborrachar en tu vida y que toda tu vida iba a ser, mira cómo se ríe, estoy tocando puntos sensibles, que te ibas a aportar más bien que el carajo y que ni una gota de karma ibas a generar extra porque, sí, sí Paco, Imagínate, ¿dónde hemos quedado que estamos siguiendo en el
1: camino? Mercedes Pérez comenta también, Cristian, por lo que escucho, la purificación es algo constante, empezando con aquello que dejamos entrar a nuestros pensamientos y sentimientos. No es algo que hace de vez en cuando.
0: Sí, eso como todos los días. Eso, tú, tú me dices que tú nada más lavas la ropa de la casa una vez al mes. Estás loco, hermano. Se te forma. Te, tienes que comprar ropa nueva todos los días. Sino, Imagínate eso, cómo queda, ¿no? Hay que lavar casi todos los días. Por lo menos en la casa, los uniformes de, 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 de jabquido, que eso, yo los, eso es, tú haces así y sale agua. Eso yo lo tengo que lavar. Todos los días, cuando va algún compañero que, que no lavó el uniforme, yo hermano, o sea, apenas tú sudas el primer minuto y medio, eso genera una onda expansiva tan protectora como el tubo de luz casi. Sí, sí. Entonces, no, o sea, igual con nosotros mismos, o sea, tenemos que purificarnos todos los días. ¿Por qué? Porque el mismo maestro San Germán nos dice, no me acuerdo si era San Germán, pero uno de los maestros nos dice, todos los días, cada periodo de 24 horas, un poquito más de karma, se les regresa a ustedes. A veces tal vez no lo perciben. Todos los días viene algo para ser redimido. Entonces, si lo dejamos para después, hermano, te dan una pelonera, te agarran entre todos ahí, que, te dicen, no, pero era uno chiquitito así, sí, sí pero salos y hay 450 chiquititos. Y estás listo. Y ahí es bien importante generar eh, momentum y hacerlo todos los días. De verdad que sí, Mercedes. Entonces, ya se hace por. Tú sabes, el estudiante de la luz que con un poquito de sabiduría dice: Hermano, que va, yo me conozco y sé que, que obviamente, no solamente esta encarnación, sino de las anteriores, hay una cantidad de costales de energía mal calificada que hay que redimir. Entonces uno se lo agarra con, con nobleza y a redimirlo, pues, vamos a darle, pero. No es una cosa que, que uno dice, no, o sea, que cuando yo tenga como 80 años empiezo con 80 años. y ¿Quién te dijo que tú vas a vivir hasta allá? No sabes. O sea, debido a que no han utilizado ni usarían la llama violeta consumidora, el viejo momentum puesto en acción. O sea, que eso dice, voy. En encarnaciones anteriores se abalanza para ser redimido. Cuando ustedes entran a esta gran corriente de luz, cuando va a ser? Cuando entra la corriente de luz... O sea, si a la gente que no tiene el conocimiento le viene ese karma retornante, discordante, a nosotros más. te va a depender de la cantidad de fuego violeta que utilicemos diariamente, de la llama blanca, purificación y todas las demás fuegos sagrados, que lo manejaremos cada vez mejor. El, el sábado creo que en una clase que era me acuerdo cuál maestro era, el Mahachohan, que te hablaba sobre cómo el chorro entra de luz, llega al corazón, se descarga como una vía de luz enfrente tuyo y se abanica, dice, lo abanicas en luz, tú vas a iluminar todas las circunstancias de tu día, que uno debe hacer eso todos los benditos días. Y que eso dice que va a disipar el karma rápidamente porque es como si tú descargaras una bengala de luz que te permite ver lo que viene y disolverlo para que no te sorprenda. Entonces, uno como estudiante de la luz, hay ciertas cosas que deberíamos resolver rápido y las cosas que te sorprenden, bueno, ya cuando están ahí, nuestro momentum, velocidad de reacción va subiendo, pero obviamente todavía vas a caer en el hueco en la calle, por así decirlo, y debemos tener paciencia con nosotros mismos, enojarnos por lo que nos pasa diariamente, amargarnos no es bueno porque entonces le estamos metiendo más leña al fuego. Y de allí que el, los momentos de paz, de tranquilidad, debemos utilizarlos para hacer esa conexión. Yo les comenté que el otro día vi un video ahí en YouTube de, era creo que un monje tibetano, no, no sé qué que decía. Que, hermano, tú puedes hacer una meditación de cinco segundos. Tienes cinco segundos ahí que no estás haciendo nada. Y te conectas ahí a la presencia. Cinco segundos. Mira que me siento mucho mejor que hace diez segundos atrás. Increíble. Entonces utiliza esos pequeños momentos. No todos los momentos. Como me reí? del mismo tipo decía que, perdón, el mismo sacerdote decía, ¿ustedes qué hacen apenas se paran en la mañana? Y él te decía, dice que empieza la mañana con una sonrisa. Pero dice, apenas ustedes suenan la alarma, ¿qué hacen así? Prendan el teléfono, abren WhatsApp, a ver cuántos mensajes tiene. Yo dije, ¡ay, el tipo me conoce! ¡Clarito! Entonces, ¿eh? sonríe que no haya nadie viéndote, toma una respiración profunda, pone el teléfono en silencio, porque yo cuando lo toco como que se despierta y entran más chat, y que y lo pongo en silencio de nuevo. Atención a la presencia, porque tú eres esa conciencia en ese momento que se auto reconoce que está vivo, una conciencia viva que está ahí. Entonces ese primer impulso es extremadamente elevador y de agradecimiento por el nuevo día. ¡Ay, ay, ay! Me quedan 15, Y todas las actividades, dice, acción, el viejo momento puesto en acción en encarnaciones anteriores se abalanza para ser redimido cuando ustedes entran a esta gran corriente de vida y todas las actividades de su ser se aceleran. Si utilizaran la llama violeta consumidora, si invocaran su magna presencia yo soy a la acción, cuando estas cosas surgen, para disolverlas y consumirlas, no sería posible que ustedes tuvieran un accidente de ningún tipo. Sin embargo, la humanidad a menudo piensa, bueno, usar esto por un rato y luego se olvida. ¿Y sabe cuándo nos acordamos de eso? Cuando te va, saliste del parking y se Quemó el foco que había en la calle y metes el pie en una alcantarilla de esas chiquititas que estaba abierta. A mí me pasó hace como dos meses atrás, gracias padre, tenía unas botas pequeñas que hicieron que el tobillo no se me fracturara, gracias padre. No, no veía nada así, clac, una de esas de los cuadritos en las aceras. Esa tapa estaba cuando yo llegué y cuando, me... no, ya no estaba, ¡pam! ya o sea, se hubiera ido con un poquito más de impulso. No me llevo solamente, ya el... o sea, se me va hasta la rodilla, pero la bota hizo... Prendí así la, la luz de. Gracias,
1: Padre. Ay, ay, ay. Raúl Nieblas desde México comenta: Bendiciones a todos los presentes.
0: Bendiciones, Raúl. Un abrazo grande, hermano.
1: Cristian, el tribunal cármico te va a suministrar la cantidad de karma que puedas transmutar, aunque a veces parezca que se les pasa la mano.
0: Ay, <risa> sí, 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 sí. Exactamente. Tú sabes que. Como somos tan cuidados, y acá el maestro te habla en otro capítulo, y también lo leí en, en otro capítulo de otro maestro que decía, hasta cierto punto los seres de luz y los ángeles hacen como una rueda a rueda, como hacen los niños cuando son chiquitos que giran alrededor tuyo bailando y todos paran en el centro, se paran alrededor tuyo para disipar el karma retornante. Pero hay un momento que al estudiante le toca aprender, le toca enfrentar la energía y, y ellos se abren para que eso te... Lo puedas ver claramente, por así decirlo. Pero nosotros estamos preparados para eso, Raúl. El problema es que no queremos a veces utilizar la, la, las técnicas. O sea, se nos olvida. o Tú dices, no, que hermano, tú te imaginas que yo me toque parar a las tres y media para estar a las cinco en no sé dónde y tengo que llevar a los muchachos a la escuela y después manejar para el trabajo y después los dejo ahí y me estaciono y agarro el software y me voy para el otro lado. que esto Yo sé la, la velocidad de, de la vida moderna. Que los orientales dicen, si sí, hermano, ustedes los occidentales están en una carrera todo el día. Y en Oriente está esa hora de, de mayor paz. Eh, no en todos los países de, de Oriente, porque si sí, lo ves lo que son los países de China, Japón, Corea. la gente trabaja como 18 horas al día todos los días. Hay gente extremadamente espiritual, pero hay también un consumismo muy grande. Y nosotros debemos encontrar el tiempo. Si estamos haciendo demasiadas cosas, obviamente algo estamos haciendo mal. Si no nos queda tiempo para Dios, se, se nos va la encarnación y ahí sí es una metida de pata enorme y no hay, por lo menos nosotros que tenemos la enseñanza, ¿con qué nos vamos a quejar? ¿Qué cara le vamos a poner el tribunal kármico de que tú digas, que se te aparece, o sea, estás haciendo el tribunal kármico y atrás está San Germán, y Y entonces hermano, tú aprendiste el fuego violeta a los edad que sea, y lo pudiste utilizar durante N número de años, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué, qué le vamos a decir, Irina? O sea, ¿qué, qué, qué? Espero que no, Irina, espero que no.
1: Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela, dice... Dios te bendice, Cristian, y a todos.
0: Bendiciones, hermano, y un abrazo de amor, de luz, de paz, armonía, confort y transmutación enorme a ti y a todo el pueblo venezolano, hermano.
1: Dice, en el ejemplo del pez chico y el pez grande, veo la tendencia que tenemos de buscar la verdad afuera, como esperando algo superior que no se parezca a nada de los que damos por sentado. Pienso que al idealizar la verdad, dejamos pasar la oportunidad de comprobar que somos uno con ella.
0: Mira, te has dicho un gran secreto ahí, Emilio. Yo creo que el, el detalle está en lo que tú dijiste, idealizamos la verdad. Queremos que nos toque la puerta, Jesucristo Ascendido como lo vemos en las películas. O sea, vestido como de blanco, la bata así descalzo, pero la bata no se le ensucia. Pelo largo, medio rubio, así desteñido por el calor del desierto y que te traiga una invitación de que, Emilio, acá te traigo una edición especial con todos los datos que tú necesitas para tu ascensión hoy. Ya Si sí, quisiéramos, no que sí, yo te voy a llevar paso a paso cargado por el camino. ¿Se queremos, sí, o sea, idealizamos, y es eso, ¿ves? como tú lo dices, no nos damos cuenta que estamos viviendo adentro de la presencia de Dios. Es como Matrix, ¿no? O sea, que no, no se dan cuenta que estaban en, en la matriz, que era un, una ilusión, pero que ellos podían modificarla y ser libres. Y se liberaban era cuando se despertaban. Pero aún a pesar de que se liberaban, a veces se seguían quejando del mundo actual, del mundo de la ilusión, querían regresar a la ilusión. Y cuántas veces a veces hemos pasado por circunstancias nosotros similares, como Cypher, que uff, ignoran y sablis la ignorancia una bendición, ese blis así de tring, se escucha el arpa atrás, así que hay que trabajar, o sea, nos toca trabajar, o sea, toma tiempo ser santos, decía otro gran maestro, y hay hay que meterla a eso, ¿no? Hay que mantener, el eh, eh, serapisbel que te dice, hay que mantenerse manteniéndose, que a Werner le gusta mucho esa, esa frase.
1: Angélica de Chillán, Chile, comenta... Hola, Cristian, nuevamente, bendiciones para ti y todos.
0: Bendiciones, Angélica, un abrazo grande hasta Chile.
1: Es impresionante cómo el olvido acecha para no recordar lo que es real, como el colocar la atención en la presencia o realizar un decreto necesario para el momento, etcétera. Los maestros nos piden que invoquemos la memoria de Maestro Ascendido memoria que ya está encendida e imposible de apagar, a diferencia de nuestra memoria que metida en el ámbito astral impide el recuerdo en la presencia. Insensato de nuestra parte es no recordar la ayuda de nuestros hermanos mayores. Me
0: gusta eso de invocar la memoria de Maestro Ascendido. Como comenté en una clase anterior, un escrito del Maestro San Dios Jesús, espectacular, que dice, hermano, yo me preparé en vidas anteriores, transmuté todo el karma antes de venir a esa encarnación para realizar mi misión, y nací sin karma, estudié esto, pasaron estas cosas, y aún así aprendí la ley, la recordé, pero tuve que comprobarla cada una de ellas, toda la ley, en todas mis experiencias diarias, y era el Cristo, imagínate, si tú y nosotros... ¿Qué pretendemos? Y que no, como ya estoy en las enseñanzas, invoqué, magna presencia de Dios, yo sigue envuelveme en el tubo de luz blanca e incandescente, el pilar del fuego violeta, y que sea el día ¡perfecto! Salgo a la calle y no quiero que me pase nada. O sea, nada, que todo sea color de rosa, que los vendedores me regalen las cosas, que el muchacho que limpia el vidrio no me pida eh, donación, que mi jefe me triplique el sueldo, que me bajen las horas de trabajo... O me está gustando, entonces voy a seguir que los cines sean gratis. Exactamente, dice que de lunes a jueves nada más y fin de semana, desde viernes y el lunes encima entras al mediodía. ¿Qué más quiere? Wow, ¡Qué locura, ¿no? Imagínate. Pero lamentablemente las cosas pueden ser un poquito diferentes en los lugares donde nosotros estamos. Y nosotros lo pedimos así. No, no me pongan esas caras. O sea, le estoy viendo las caras ahí a través del lente de la cámara. ¿Por qué? Porque vinimos a aprender, vinimos a disolver la energía mal calificada de hace rato atrás. Entonces no te lo tomes personal, querido hermano y hermana. Tenemos diferentes actividades en diferentes lugares y hay a veces experiencias que nos toca aprender para aprender a, a transmutar, para aprender a disolver cosas que hay que aprender. Yo me acuerdo que eh, yo cuando era muy niño... Vine aquí a Panamá, había crisis en Uruguay, que duró varios años, eh, crisis política militar. De todo vine a Panamá y me tocó la crisis política militar. Me acuerdo que mi mamá dijo, te voy a mandar por Uruguay. Y dije, ya ya tenía como 17. si yo y dije, perdón la palabra, no, no me, si te, no me voy. sí, me tocó pasar la, todos los años de crisis, la invasión, y fueron experiencias importantes. Sí, pero es que no, ¿para qué? Entonces, nada. Ya, 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 ya. Entonces, invocar a la presencia siempre, mantener esa paz adentro y decir, manga presencia, yo soy cuál es mi misión aquí ahora, qué es lo que estoy haciendo aquí. Ilumíname, trabajar, mira, una cosa que da mucho confort, mucho, mucho confort, es trabajar el rayo de la iluminación junto con la llama de confort en uno mismo. Yo les comenté que yo me puse a trabajar varios meses con la llama de la iluminación y me tocaron ver cosas mías que no me gustaban para nada. Yo le decía a Jorge: Jorge, no me gustó esa vaina de la llama de la iluminación, hermano. Pues estoy viendo cosas mías que no me gustan. Entonces, esto supuestamente dije: iluminación no era, dije: qué bonito, ay, qué lindo, Nirvana, iluminación. Jorge, dije, estás viendo la cosa. Entonces ahí uno tiene que invocar esa llama de confort también en uno mismo porque si tú estás desbaratado no puedes ayudar a nadie y de que no pobrecito yo que vengo sacrificado y todo, no, si tú te has hecho un desastre tú no vas a ayudar pero ni a los gatos en la calle hermano, en serio entonces trabajemos con la llama blanca de la purificación, el fuego violeta de transmutación, la llama dorada de iluminación, la llama rosa, o sea, tenemos que usar todas las herramientas, pero dependiendo de la necesidad de la hora, en lo que tú estés haciendo en ese momento, hay dos cosas que no puedes dejar, el fuego blanco y la llama violeta, eso es todos los días. Quiero terminar acá este parrafito antes de irnos, que me quedan como cuatro minutos. Dice, todas las actividades de su ser se aceleran, si utilizaran la llama violeta consumidora, si invocaran su magna presencia, yo soy la acción, cuando estas cosas surgen, para disolverlas y consumirlas no sería posible que ustedes tuvieran un accidente de ningún tipo. Sin embargo, la humanidad a menudo piensa, bueno, usaré esto por un rato y luego lo olvida. No vacilen en invocar su presencia a la acción para que monte guardia sobre ustedes y su mundo. Cosa que se nos olvida a veces. Hasta que llegue el momento de la ascensión. Magna presencia, yo soy, montaguardia sobre mí y sobre mi mundo. O sea, cada uno de nosotros nos toca decir eso. ¿Y qué es nuestro mundo? Nuestra esfera de influencia. Entonces, no importa dónde tú estés, tú vas a estar protegido e iluminado. La humanidad, mira lo que dice el amado Maestro San, San Germán, aquí en la página 107. La humanidad necesita protección como nunca antes en su existencia. Eso me dejó pensando. Y dije, ¿por qué? Y que se ha habido épocas más complicadas. Bueno, esto. Obviamente, 1936, imagínate todo lo que venía de ahí en adelante y que no ha, no ha parado. ¿Por qué? Porque vamos cada vez más rápido. Cada vez hay más tecnología, más inventos constructivos y destructivos. Pero yo tiendo a pensar que lo constructivo es 95%. En serio, que, que ese 5% destructivo llama mucho la atención porque es lo que más ponen en las noticias. De verdad que sí, es lo que te ponen una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lo que la gente quiere ver. Yo les conté cómo convenció un amigo mío que tenía un programa de televisión y ponía noticias asombrosas y era puras cosas amarillistas. Lo convencí, es que el programa de la semana que viene pon esta noticia constructiva de estos inventos. Así ah, que chévere, le bajó el rating a la mitad, me quería ahorcar. O sea claro, pues ya tenía acostumbrada a la gente, tú sabes, la exaltación de que tipo se lanza del 42avo piso y no se le abre el paracaída y sale al Pura, eran puras cosas de y yo lo, lo convencí de que pusiera cosas asombrosas que están bien chéveres y no la gente no le gustó tanto las cosas asombrosas constructivas tú lo alimentas de una forma y tienes que cambiárselo ahí iluminarlos lo puedes hacer rápidamente pero obviamente es un shock y entonces uno se tiene que desintoxicar es como cuando uno está acostumbrado a comer Cosas dulces que te quiten el azúcar de un día para el otro, complicado. Ni hablar de la mantequilla que te la quite de un día para el otro. <risa> no te metas conmigo. Poco a poco uno va <risa> moviendo el mar de emociones de los de hermanos a propósito. Sabes que con el café empecé a hacer el experimento hace años. Empecé de que tres, dos media cucharada, y me quedé, y que una, no sé qué, cuando me ponen, y que tres, no me lo puedo tomar, porque uno se sensibiliza al azúcar, y hay cosas que antes me gustaban, que ya no las disfruto, me puedo comer un pedazo más chiquito, pero el chocolate, me como el chocolate amargo, el chocolate normal, esos que están ahí, no aguanto, igual agarro así, ¡crack!, o sea, eso es de más, más fuerte que yo, pero hay otra cantidad de cosas, pasteles, que los cakes, yo me comía antes, y hey, me puedo comer una parte, Normal. Antes me dejaba uno de esos medianos, me lo comía yo entero. En serio. Uf, sin ningún drama, Irina. Ya no no puedo. O sea, me lo como que qué rico, y ya el segundo pedazo me empalago. Entrenamiento. Igual sucede con eso. O sea, nosotros estamos en el hook, o sea, en el anzuelo de pensamientos y sentimientos de, demasiado a veces discordantes. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por siete mil Millones de almas encarnadas que están pensando y sintiendo despiertas y dormidas las 24 horas del día. Entonces, hey hermano, la humanidad necesita protección como nunca antes en su existencia. Entonces tú te das cuenta, 7 mil millones de personas pensando y sintiendo enfocadas o opinadas o en opiniones acerca de personas en este momento, de que este tipo es una porquería y ¡buah! va así, entonces se repiten más porquerías. O mira los locos estos jugando con la paz mundial, con los misiles nucleares. No, puedes mandar pensamientos de esa naturaleza. Tienes que mandar siempre de paz y bendición. Dicen, me voy a mandarle bendición a este ñame. Sí, bendición, hermano. Iluminación, amor divino. O sea, la cantidad de gente necesaria, enfocada, abre la percepción de la persona y tiene un cambio constructivo un día para el otro. Pero obviamente se necesita sostener. Si ¿sí? mando amor hoy, mañana odio, o sea, si estoy ahí con, no sé, un vaivén, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, no, no funciona. Porque se, se neutraliza, al final no existe nada. Entonces se necesita que nos calmemos nosotros primero, si no, todo lo demás no funciona. Que nos conectemos a la presencia diariamente, que invoquemos todo ese momentum de fuego violeta a nivel personal, familiar, de tu vecindad, de tu barrio, de tu colonia, de tu ciudad, del país, del continente, del mundo, para transmutar y generar un aura de paz que nos permite a todos ver claramente y hace que como bola de nieve esa conexión con la presencia de yo soy cada vez se desarrolle más rápido. Y al ser ustedes el decretador en su mundo, no solo califican, sino que invocan a la acción las cualidades que ustedes desean se manifiesten aquí. De hacer ustedes eso, oh amados míos, sus problemas pronto terminarán. Y en el último pedacito, dice el maestro San Dios, cuando a menudo siento la gran agitación y ansiedad de los estudiantes que de tal manera quieren ser libres, Empero, mediante el sentimiento, dice el maestro, todavía le están dando la atención a esas apariencias que tienen poder, a esas apariencias que no tienen poder, salvo en la medida en que las acepten en sus mundos. Anhelo, dice el maestro, apretarlos en mi abrazo de luz hasta que todo eso pueda disolverse. Pero a los seres libres de libre albedrío es menester enseñarles, dice el maestro, invocar conscientemente a la acción. O sea, no le podemos dejar el trabajo solamente a los maestros, a los ángeles, a los elementales. Nosotros estamos en entrenamiento aquí, y el maestro te lo dice clarito, hermano. Dice, pero dice, yo te puedo agarrar con mi abrazo de luz y disuelvo todo tu karma instantáneamente, pero tú eres un ser de libre albedrío. Dice, y a los seres de libre albedrío es menester enseñarles a invocar conscientemente a la acción, la perfección que desean se manifieste. Y en la medida en que se haga esto no tendrán dificultad alguna en autoliberarse. Todavía queda un pedazo largo de eso. que Lo voy a terminar entonces en la clase del sábado, o a menos que convenza a Carlos que siga por acá. Pero Carlos viene con su ímpetu masivo y sentimiento sudamericano. Así que vendrá con, vamos a ver con qué viene, que va a ser súper chévere. Nos vemos pronto, entonces, gracias, gracias por su atención, gracias por su participación. Cualquier pregunta que tengan de la clase, ya saben, me escriben cristian arroba Martes que viene va a estar Carlos acá. Nos vemos el sábado, entonces, en la clase y todos los días acá en Serapis Bay Radio y Televisión. Ilimitadas bendiciones. Hasta pronto.